0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella.
2: Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. ¿Qué tal amigas, amigos? Buen lunes, un lunes más de Historias del Llano. Querida Pau, me reviviste con las esferas del dragón.
1: <risa> Oye, qué bueno, ¿no? Yo encantada de que te acá, Diego, de que vuelvas a tu programa, ¿no? Ya sabes, este y pues nada, feliz, y aparte feliz de que sea con las estrellas del dragón, te mamaste.
2: Sí, 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 sí. <risa> eh, es que tenemos un episodio, digamos, juvenil, eh, juvenil infantil, que me emociona. Este invitado que traemos hoy lo conocí en Garibaldi, en el gran salón tropicana echándonos unas cumbias, y cuando me lo presentaron, me dijeron, no, es el director de un museo, un museo que yo no conocía, que ahora nos platicará, que es el Museo del Juguete Antiguo, eh, y me encantó lo que me platicó, y me pareció un apasionado rabonero del fútbol, y, y quería presentártelo, Pau, y quería traerlo a la comunidad rabonera.
1: No, no manches, pues ya de, ya de una.
2: Querido Roberto Shimizu, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Pau? Eh, gustoso de pues, estar aquí con ustedes, de hablar de lo que más nos apasiona, eh, y sí como fue muy breve el encuentro ahí en el Salón Tropicana, pero en media hora así nos bombardeamos así de fútbol y ya dijimos, no, pues este es igual que yo, o sea ya se el, el DNA y del fútbol y, este, y creo que ahí fue como un poco la conexión y también le platiqué un poco eh, pues obviamente los objetos que a lo largo de estos más de 60 años ha coleccionado mi papá y ha guardado, él empezó su colección en 1955 y desde ahí pues eh, el Museo del Juguete, eh, bueno la colección del Museo del Juguete fue creciendo en hasta llegar a varios millones de piezas como es la, eh, la cantidad ahorita que pues son alrededor de 5 o 6 millones de piezas wow. y la verdad es que pues como nosotros somos muy apasionados del fútbol, pues varias de esas grandes piezas que, que alberga el museo pues obviamente están relacionadas a a este deporte tan, tan lindo, ¿no? Entonces, eh, justamente, eh, él, él nunca tuvo la intención de, justamente, y, y ahí viene un poco el propósito del de, de museo, él nunca tuvo el, 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 la intención de que fuera un museo o que fuera, eh, pues, obviamente una institución cultural, como lo es considerado ahorita, sino realmente eh, tuvo eh, la visión de coleccionar y guardar las cosas que lo hacían feliz. Entonces, okay. él empezó a guardar pues este, los larines, las envolturas de los chocolates que él se comía, los cascos de refrescos que él se tomaba, uh -huh. eh, las bolas, que, las pelotas que ellos hacían con, con más clean tape de cuando jugaban atrás en el patio, en la vecindad. Y así fue guardando pues muchísimas cosas de, de su infancia hasta que obviamente pues ya de una manera más profesional empezó a catalogar su, su colección. Y bueno, ahorita estamos buscando que, que esta colección sea eh, pues considerada también Patrimonio de México, de la humanidad, porque bueno, es un archivo de... de pues sí, muchas eh, eh, pues etapas de la infancia que eh, lo ahorita que está abierto al público justo el Museo del Juguete pues te das cuenta que viene gente de, de Rusia, de Marruecos, de Turquía de, eh, de, de Europa del Este, donde sea realmente y, y encuentran eh, juguetes que tuvieron ellos o que tuvieron un símil a ellos y creo que es ahí donde se hace una conexión muy muy bella de la etapa más bonita del ser humano, ¿no? que es la que es la infancia ¿no? y y pues obviamente nuestra infancia va muy marcada justamente con, con bueno, la personal, justo desde, desde chiquito. Incluso el día que yo nací, mi papá estaba jugando fútbol en el Club Hacienda, o sea, <risa> le, le hablaron y le dijeron, no, pues ya van a nacer aquí, y yo nací aquí en el Hospital de México, aquí justamente en, en Viaducto, y justamente está muy cerca ahí del, del Club Hacienda, y mi papá se vino corriendo, ¿no? entonces eh, muchas de las vivencias de la infancia Obviamente están marcadas por, por el fútbol Porque pues, somos tres hermanos También nosotros y los tres fuimos futboleros Mis hermanos siguen jugando allá en Japón Incluso eh, no profesional Pero siguen jugando obviamente con, con, con equipos los domingos Yo sigo jugando entre semana Los fines de semana de 11 Entre semana de fútbol 7 y, y bueno, mi papá jugó con nosotros Incluso nos hizo una cancha de fútbol Ahí en su casa, increíble Entonces eh, eso es parte el del mundo museo. De era... <risa> exacto, exacto. Y es una, es una, es un, es una parte de, no conocida del museo, ¿no? O sea, a pesar de los muchísimos reportajes que hemos tenido y, 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 y que han venido gente a entrevistar siempre a mi papá en base a la colección, atrás de esa colección, de ese museo, pues hay una pasión este, loca, ¿no? Del, del, del fútbol, que nos ha llevado a tres mundiales, nos llevó al, al, al Mundial de Mujeres este, o sea, el primer mundial en Estados Unidos de mujeres, fuimos a apoyar ahí a Japón, entonces, o sea, ese nivel de locura, ¿no? Y también siempre que, que viajábamos, a este, el pretexto siempre era, obviamente, ir a buscar estos juguetes a, a Estados Unidos, a, a los toy shows, pero siempre parte del, 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 del viaje era ir a, a ver espectáculos de, de, de deporte, ¿no? Entonces, ir a ver a la NBA y así, pero realmente, pues, siempre estuvimos muy clavados con con el fútbol, ¿no? Entonces, este sí, sí, sí. yo incluso tengo una anécdota muy curiosa de, de, yo nací en el 83 y yo yo estuve en el estadio cuando Maradona mete los goles contra Inglaterra, pero pues tenía tres años, entonces yo le decía <risa> a mi yo no me acuerdo, garajo, del mejor gol en la historia de los mundiales, pero pues ahí estaba, ahí estaba en los... Claro. Y tengo miles de fotos, mi papá me sacaba fotos con todos los fanáticos, como él fue a todos los partidos, fue a Monterrey, al, al que perdimos contra Alemania, fue, fueron todos y se fueron manejando y así. Él este, me sacó fotos con varios fanáticos de varias como hinchadas, entonces está, también tengo un, un álbum ahí de niño muy curioso, con, así con los, de, los daneses, con los, ya sabes, con los de Hungría y... Este, entonces, pues está, está curioso, ¿no? Entonces, pues bueno, hay diferentes este, países, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el breviario para entrar un poco más en, en materia y sí mostrarles piezas y platicar, obviamente, en esta tertulia de, de, de objetos reales que todos nuestros escuchas o, o la gente que está escuchando este podcast puede ir a verlas al museo. Entonces, vamos a, a darles tips, va a ser como un rally porque vamos a ir hablando de objetos <risa> Pero ahí los tienen que ir a buscar y, 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 y quien, quien, quien sea pambolero loco, pues ahí nos, me puede buscar en el museo a mí a mi papá. Y si, si nos ponemos a hablar de fútbol, ya van a ser amigos de ya ahí. De exacto, exacto, exacto. Ahí empieza ya la plática. Entonces, este eh, incluso dedicamos un, un cacho de la junta mañanera siempre a hablar como de fútbol, ¿no? Porque tanto no. el abogado que viene ahí, el licenciado es un fanático loco del fútbol, hay otros dos de los chavos que trabajan ahí con nosotros que les encanta, entonces hasta siempre desviamos la conversación del trabajo hacia eso, ¿no?
2: Oye, ¡Wow! pero está súper está bien, digo, antes de hacer el repaso de, de los objetos, eh, uh -huh. quiero decir dos cosas, ¿no? Eh, el museo, un poco leyendo las reseñas y demás, está hecho para conservar, para rescatar la cultura popular, sobre todo como la niñez mexicana ha pues ha pasado por décadas, ¿no? Y no es lo mismo el objeto tal vez con el que jugábamos Pau y yo, que somos claro. de los no, del 94, ¿no? Sí. Ah, quizá el con el que Roberto jugaba en los años 80, o quizá no, el que mi mamá jugaba en los años 70, ¿no? O 60. Entonces, eh, digo, es un, es un museo que tiene, está en la Colonia Doctores, en la calle Doctor Olvera 15, eh, y que tiene... Como nos decías, ¿no? Como nos decías, juguetes desde barcos, locomotoras, futbolitos, trompos, yoyos, valeros, carritos, muñecas, es, está es inmenso. Y que no, imagínate, que...
1: juguetes desde 1900, 122 años de juguetes, o sea, así está cañón.
0: Sí. sí, 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 tenemos juguetes desde 1900 hasta la actualidad justamente, y, y, y también mi papá incluso dentro de su colección tiene algunos juguetes, prehispánicos, que son muy, muy raros, y también tiene juguetes este, de la colonia, que es, este, pues, bueno, otra etapa en México cuando viene la, la, la conquista española ¿no? después de eso. Entonces, es muy interesante porque justamente es una radiología y uno entiende la humanidad a través de los juguetes, es muy loco. O sea, tú dirías, ay, el que colecciona Barbie no sabe, bueno, no, no puede entender nada de historia, ¿no? Y, y realmente, por ejemplo, la primera Barbie afroamericana de, de tez morena pues aparece a finales de los 90 no entonces es como si antes de eso no hubiera habido eh, seres este, de piel morena ¿no? o, o latinas o asiáticos o... entonces eh, justo uno entiende, entiende el boom de los baby boomers cuando la gente pues empezó a tener bebés y, y hijos y era la, la preocupación era como poblar el mundo eh, y todo eso uno lo va entendiendo a través de, de los juguetes y como dices Doctor Olvera, número 15, abrimos todos los días de la semana, nos pueden seguir en las redes, arroba Museo el Juguete, y es de los pocos museos que hable de lunes a domingo, ¿no? O sea, realmente nosotros abrimos todos los días de la semana, y para todos los pamboleos, pues ahí también muchísimos temas. Ahora vamos a hacer el primer eh, torneo Intermuseos, nosotros sí. organizamos un primer museo Intermuseos el primer torneo de intermuseos, y bueno, ya tenemos al Museo de Historia Natural, eh, hay, hay varios ya museitos que se in, que obviamente tienen que ser trabajadores del museo y vamos a jugar ahí en un street soccer en el estacionamiento del museo y bueno, los invitamos obviamente a que nos cubra, cubran ahí un poco el torneo, porque es intercultural, porque se pues, une la cultura y el deporte, pero también ahí que, que jueguen, este, pues que jugamos contra otros museos, ¿no? entonces siempre, pues te digo, el fútbol va en la sangre y la parte del museo, pues, eh, abierto al público, ¿no?
2: Sí, total, total. No sé, eh, creo que, claro que vamos a ir a cubrir y si nos dejan hasta jugar, jugamos. Claro. Pero, eh, no, sé, no sé, empezamos con el recorrido. de los Sí, no,
1: justo, o sea, porque yo creo que lo que te despierta es justo qué juguetes, ¿no?, de foot tiene, ¿no? Entonces, este, sí, quizá empezar un poco a hacernos una imagen en la cabeza de que está por ahí para ir con todas las ganas del mundo a verlos y a después jugar la cascarita.
2: No, y Roberto, hasta nos decías que ha venido gente de la FIFA a verificar, claro. ¿no?
0: Sí, 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 nosotros tenemos, bueno, es la cerecita del pastel, de, obviamente, de este recorrido, pero sí, nosotros tenemos una de las únicas este, eh, pósters originales de, del primer mundial que se jugó en la historia, de Uruguay 1930, y ese eh, causó tanto revuelo en la red que justo vinieron personas de, de, de la FIFA para corroborar que si sí era real, y además nosotros teníamos dos copias, ellos se llevaron una, bueno, la, 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 la vendimos, y, ellos, y nosotros nos quedamos otra copia. Entonces, son las únicas dos copias, creo, o de las pocas que existen en el mundo del Mundial de, de Uruguay. Hay muy pocos pósters, creo que hay cuatro o cinco en el mundo.
2: Wow. Okay. Pósters, ¿verdad? Dijiste.
0: Ajá, el póster oficial. ¿no? Ah. Nosotros lo tenemos porque... Con, eh, a través de la familia del primer directivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Raimundo Colín él es el primer directivo que lleva a un, un mundial a, 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 a los seleccionados y justamente ahí tenemos todos esos papeles él también es el socio 0001 del, del club deportivo Necaxa también está su carnet ahí wow. se, se los voy, a, se los voy mostrando Entonces, todo, ahí se los voy mostrando un poco y también la gente que nos visite, obviamente, los va a poder ir viendo ellos ahí en persona, ¿no? Bueno, entonces vamos haciendo un recorrido un poco visual ahí por el, el, el Museo del Juguete y también, obviamente, eh, hablado, ¿no? Este, para que todos los, eh, los que nos escuchan nos vayan viendo. Aquí, bueno, este, tenemos piezas muy raras. Imagínense, pues, las piezas que se han creado en México para directivos, para todas estas personas que siempre andan de pantalón largo, que muchas veces <risa> destacan, a veces más que los futbolistas por ejemplo, ahí tenemos un, 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 un reconocimiento que le hacen durante el Mundial de México 70 a un señor Carlos Delgadillo, que quizá fue alguno de los directivos ahí de, de, de Cruz Azul en ese momento. Tenemos las toallas que se utilizaron en todas las concentraciones de México 86, las toallas originales, ¿no? Este, aquí estamos viendo varios de los álbumes, wow. todos los álbumes coleccionables, eh, oh, las porcolatas. Ah, las corcholatas y las, ¿se acuerdan? No? Los, eh, los empaques de chocolate eh, pueden eh, contenían pues imágenes que hubo, obviamente uno iba coleccionando y guardando ahí los, los álbumes. ¿no? Entonces, eh, en el museo, por ejemplo, en la sala de México 68, que es lo que estamos ahorita un poco platicando de esto, van a haber varios de estos álbumes eh, pues, llenos incluso, ¿no? Y muchos de estos álbumes no se conservaban llenos. Eh, o no se conservan en la actualidad llenos los álbumes de estampas, porque tú cuando llenabas el álbum de estampas, bueno, ahorita tenemos todo lo del álbum este de, del mundial, de, no sé si puede decir marcas, pero
2: bueno, es? ya saben
0: esta marca, <risas> de, de Panini por ejemplo, este, en esa época pues bueno, eran los Larines se llamaban, ¿no? ¿Por qué? Porque venían en los Larines, que eran los chocolates claro. y este, y un y, y la gente iba guardando esto, y cuando ya lo llenabas, tú ibas a la a la, a la fábrica o a la tienda y te lo cambiaban por un balón de fútbol o por una pelota o algo. Pero realmente el trabajo de casi cuatro meses o tres meses de andarse comiendo mil chocolates y todo ese rollo de un niño pegándolo con la baba, con el pit se perdía. Entonces, eso es lo que bueno, no, con... te,
1: te daban un balón, o sea.
0: <risa> Exacto, te daban un balón, te incentivaban, te incentivaban otra cosa, pero no se conservan esos álbumes porque justo pues yo creo que llegaban ahí, pues sí les daban el balón pero el álbum quizá lo tiraban o algo, ¿no? Entonces, existe po muy poco récord de, de álbumes completos, no solo de fútbol, ¿eh? de, 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 de toda índole, de, de cultura mexicana, de artes, de, de animales, de fauna mexicana, ¿no? Aquí estamos viendo, pues, estos, estos ceniceros se los repartió Azcárraga, eh, el señor ¿Sí? Azcárraga, eh, a varios directivos, y eran las réplicas del Estadio Azteca, junto con los libros conmemorativos oficiales del Estado Azteca, ¿no? Eso también lo pueden ver ahí en la sala, ¿no? Aquí estamos... Bueno, el siguiente artículo es algo increíble, es un... Es uno de los jugadores de los Once Hermanos del Necaxa. Okay. Eh, él, cuando se, par se incendia el Parque España, creo, el Parque Asturias, o no sé cuál fue el que es. El
2: Asturias.
0: Parque Asturias, exactamente. Ahí vemos la camiseta original del Club Deportivo Necaxa, de Baldomero Arce. Baldomero Arce fue... Uno, te digo, uno de los once hermanos, y lo loco aquí es que la familia nos trajo su maletín intacto. Entonces abrimos el maletín y salió su camisa, salió su primer este, contrato de fútbol con el Necaxa, salió su wow. carnet de, 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 ahí dice asociación, ¿no? Liga Menor de Fútbol Asociación, ¿no? Y salen todos los documentos, salen, eh, fueron este eh, feder la Federación Nacional de de fútbol, otorga este diploma a Balomero Arce ¿no? porque fue un futbolista destacado entonces bueno, de este tipo de personajes así que quizá podrían ser anónimos pero que sí marcaron la historia que pues yo no, no sé si realmente en Aguascalientes sepan este tipo de cosas de, 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 de un club tan histórico como el de pero bueno ahí tenemos realmente este tipo de documentos este, que lo hacen muy bello ¿no? tenemos este, justo este está tallado en madera ¿no? con, con eh, con espiro grabado, este, y justo es un retrato, ¿no?, de, de ahí del, del Club Deportivo Necaxa y de sus rostros originales, ¿no?, este, ahí podemos ver más como de su carnet, ¿no?, sus huellas digitales, este, ¿no?, su, digo, sus huellas de los dedos, ¿no?, y ahí dice Baldomero Arte Acosta, ¿no?, sí, sí, sí. vivía en la Colonia Obrera. Oh. Este, aquí estamos eh, viendo banderines originales, todos estos banderines, eh, también este hace unos como 20 años justo hablando a mi papá con un gran fanático de banderines que viajó por todo el mundo coleccionando banderines y, y en su colección tiene varios de los originales de varios partidos históricos eh, él pues fue por todo el mundo en, eh, comprando estos banderines y, y poco a poco ahorita vamos a hacer un recuento de varios de estos este banderines no tenemos muchísimos obviamente trofeos de este tipo de petacas, de, de, de equipos que incluso ya desaparecieron, como pues, la Unión de Curtidores, este, todos estos logotipos antiguos, como el del Club de Fútbol Monterrey, donde todavía salía el Cerro de la Silla, wow. este, ¿no? de, el, el Atlas, ¿no? los zorros, estos, estos, también estos platos que estamos viendo, que bueno, la gente lo puede ver también en la Sala de México 68 en el museo, son los platos conmemorativos que se dieron a directivos de diferentes este, delegaciones de pique, ¿no? Entonces ahí estamos viendo, tenemos pues, banderín muy raros del Grasshopper de Zurich, por ejemplo, este ¿no? O sea, pero estos son los originales. Aquí estamos viendo uno de las de los griales del museo, eh, ¿no? Y que lo pueden ver también en esa sala, se los vamos a ir platicando acá a la gente. Eh, cuando Kamamoto mete el gol que, que deja a México sin la medalla, ¿no? En las Olimpiadas. Después de ese partido, mi papá había ayudado en, esa, en ese momento a, a la delegación japonesa a traducir eh, cosas aquí en México, ¿no? Incluso, es muy loco porque mi papá no va... En 1968 mi papá no va a Tlatelolco, el Día de la Matanza, porque llegaba la primera co comitiva de Japón para las Olimpiadas. Wow. Entonces mi papá no va ese día a, 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 a Tlatelolco, el Día de la Matanza, y va a recibir estos directivos. Y obviamente con la amistad que va haciendo con estos directivos, cuando México México traía un, un pleito ahí muy fuerte con los directivos, no sé si saben esa historia, en los Juegos Olímpicos del 68 en México. No, Entonces, no. Juega, ajá, y juegan, pues, a medio juegan a medio gas, juegan a medio gas y Japón le gana a México la medalla, o sea, lo impensable, o sea, en tu país, en tus Olimpiadas. Este, llega una eh, eh, selección nipona Que en ese momento pues no era pues, na, para nada Los Samurai Blue Que ya más o menos son ahorita Que ya muchos juegan en Europa Nagatomo, Nakata, lo que sea este, pues, En esa época eran pocos Y justo Kamamoto con sigue Kamamoto Que es considerado como el, el emperador El primer emperador del fútbol japonés Luego ya sigue Kazuyo Shimiura Y esas cosas Pero Kamamoto mete el gol contra México Y en la noche mi papá lo invita a la casa A cenar y ahí le regala este banderín, que Muy si bien. se fijan es el cuervo negro. Sí, justo de las el tres de la playera. Patas. Ajá, el de la playera, es el cuervo de las tres patas. Tiene tres piernas. Uh -huh. Y es el, siempre ha sido el símbolo de la, de la selección de Japón. Digo, aquí también tengo varias camisas de la selección de Japón, pero, pero justo este es el banderín de esa época, ¿no? Ahí me dio viejito y todo, pero histórico. Oye, y ya
1: de paso, pues también ahorita este... el chismecito de por qué estaban peleados Ay, Yo si quiero saber.
0: No, pues igual que, igual que ahorita que el tema que trae, que, que, que sacó a Chicharito y todo, eran los premios. Yeah. O, sea, o sea, era igual un, un tema de que los directivos pues estaban quedando todos los premios y no había premios para la selección de fútbol de, de yeah. Olímpicos. Y... No tenía idea, ¿eh? pues Ya sabes. Le sí, 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 es una historia como onda de las Olimpiadas. Y, porque también es raro que en tu país, pues con buen equipo, te, 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 te tumbe Japón, ¿no? Y, y bueno, así pasa, ¿no? Entonces, bueno, aquí un poco para que vean el, el logo más de cerca y lo pueden ver, eh, ¿no? Este, estos son varios de los banderines eh, que se entregaron también este, a, la, a los familiares de, de la selección eh, nacional. ¿no? Ahí tenemos de la Asociación Uruguaya, de la Federación Peruana de Fútbol, tenemos, este, bueno, estos son como unas postales, obviamente, del Mundial de, de España 82, ¿no? Eh, esto del, eh, tenemos este tipo de banderines que te digo que eran de esta, cole, de esta colección privada que con el tiempo adquirimos nosotros, que justamente tenían muchos partidos amistosos también, muy interesantes entre, entre las elecciones, ¿no? ahí podemos ver los juegos de, de la selección mexicana, los juegos panamericanos, el, un banderín de la selección de Honduras, eh, el, un, un banderín de la Asociación de Árbitros de British Columbia, este, del, del Español de Barcelona, de la selección tica, de la, selec de la, de la selección y chilena, el, del ¿no? y del Dinamo Zagreb, entonces realmente hay de todos, es una, no del Zacatepec, del Palmeiras, entonces ahí abajo pueden ver varios... Los anderines originales de la copa libertador no este asociación de referis no y bueno este por ejemplo del partido de un méxico chile en agosto de 1972 en santiago no sea de realmente partidos amistosos que pues quedan este recuerdo y quedan este este tipo de entonces cuando lleguen al museo también si son fanboleros eh, en, en la primera sala, pues van a encontrar ahorita unas figurillas que yo les voy a enseñar que fueron muy clásicas en el Mundial del 90. Y en la sala de 68 es donde van a poder ver esta, esta magnífica colección de banderines de todo el mundo, ¿no? En realidad es, es muy, muy significativa. Eh, digo, tiene cosas conmemorativas como este banderín de, de Argentina 78, ¿no? La Copa Mundial de la selección de Guatemala, cosas rarísimas, del Danubio, de Uruguay, del Hamburgo, de Alemania, no del internacional bueno, Inter de Milán, ¿no? Entonces realmente son del gremio de Porto Aguebre, del Genoa del Necaxa, del, del, de la selección de Brasil, pero de lo que vienen los Juegos Panamericanos, ¿no? Y bueno, realmente es muy interesante ir para eh, todos los futboleros, Ir viendo todos estos vestigios futbolísticos, ¿no? Este, este, por ejemplo, es de un Canadá-México en octubre de 22 de 1977, y yo creo que ya eran, no sé, igual eran algunos clasificatorios, ¿no? Porque ahí sí dice CONCACAF World Tournament, ¿no? Entonces, yo creo que ya era. No, ya era un torneo de los selectivos de CONCACAF, ¿no? Entonces, yo creo que. Este. Tenemos este póster que es rarísimo, es un, es un póster de cuando juega México, es la primera vez como que México y España se unen en un solo partido, en el Ramón en Sánchez Pijuana, ahí dice, el 23 de abril de 1968. Mira, aquí tenemos el, el prim, de los primeros este, eh, emblemas del Atlético Morelia, ¿no?
1: Ah, mira, sí.
0: Muy, muy raro, muy exótico, no sé, yo ni siquiera lo conocía. Luego tenemos el, el Tottenham Hotsul que ya ha ido fusionando poco a poco, pero sí, el, Ese de no. Rumania.
1: No, mira, el del Atlético Morelia, al final este, la manita, este, o bueno, o sea, como el, el emoji del brazo este así. y
0: del conejo, ¿no?
1: ¿Qué hubo? ¿Es más mexa?
0: Sí, sí, sí. <risa> <risa> Exacto. Esta del Vasco da Gama no Sí, justo por eso le saqué, porque dije, órale. O sea, como que Alemania y Suecia sí tienen sus escudos, ¿no? Pero, como dices, el de Rumania está locochoncísimo. Y el de Bulgaria, pues bueno, más o menos, también respeta los colores, ¿no? Está el de Italia, el de México. Bueno, tenemos también algunos murales dentro del museo. No sé si sabían pero el museo tiene también bastante arte urbano. Entonces, pues, bueno, tenemos esta foto que, que hicieron. Colegio Nacional de Árbitros de Guatemala. Este, este tipo de playeras también de necaxa muy antiguas no manches, estas son de...
1: está ya feliz ¿eh? ahí en
0: ese sí. museo sí 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 exacto y sí realmente como les comentaba pues y, y a todos los que nos escuchan pues justamente el, el estadio universitario universitario cu donde ayer debutó dani alves este justamente este eh, <risa> no está concluido o sea en realidad no fue un estado terminado entonces ese, bueno, es que yo le voy a los Pumas, pero ese templo al que vamos no está terminado. Es otro dato curioso que van saliendo. Pero uno va conociendo esa historia, como lo, lo que les platicaba de lo de la medalla de, de bronce que pierde México en el, en el Azteca contra Japón frente a su gente, ¿no? Con 100.000 mil espectadores o no sé cuántos mil. O sea, una locura. Y pues ese tipo de datos pues, van saliendo justo cuando vas teniendo estos objetos y indagas más en esa historia, ¿no? De los objetos. El estadio universitario, pues ahí, como, como decía Diego, no pues se ve que no había nada. O sea, ¿ve? ahí estaba vacío, ni siquiera... Sí, sí, sí. No, no. Insurgentes era mínimo, era una callecita ahí.
2: Ah, sí, ahí estaba. No, ma.
0: Sí, sí, sí ahí está. O sea, es una callecita y del otro lado no había nada. No, y es no. Exacto. Todavía aquí le faltaba todavía la parte de alrededor que les digo que, te, que, les digo que son unos murales muy bonitos de piedra. Bueno, este tipo de, de, de banderines que son muy, muy este, significativos, ¿no? Este de los mundiales, este, pues, campeón este, Brasil, segundo lugar Italia, Alemania, ¿no? una trivia ahí. Este, este es un banderín original de la, pues bueno, de la eh, Real, este selección marroquí, ¿no? Torneo el fútbol de México 70 y bueno. Así vamos este, recorriendo el museo y toda la gente que nos ve pues, justamente eh, en una de las piezas más interesantes que, que, que hay en el museo, justamente también son la parte de las películas, ¿no? Le, del chanfle, este es bueno, se llama el futbolista, claro. ¿no? De, del resorte, ¿no? En esa época, pues ellos eran los, los comediantes de esa época. Y aquí, bueno, aquí venimos uno del, bueno, el máximo santo grial del museo de... de del milestone que le llaman, que es este el póster del primer mundial, incluso por eso tiene estas estampas como gusto para que no haya reproducciones, este estilo art deco de 1930 y tiene el sello original acá abajo, no sé si lo ven, pero esta es la, la, la imprenta y eso es lo que vino a corroborar la, la, la FIFA, tiene en los pósteres hay miles de réplicas pero los pósteres originales tienen que decir el taller donde se imprimió el póster de Uruguay Yeah. que solo se imprimió en una imprenta muy pequeña ahí de, 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 de Uruguay y te digo, nada más hicieron algunos, o sea, se repartieron algunos directivos y ya, fue como en la primera cena, pero como muchos no llegaban, por ejemplo, no sé si sabían, pero México tuvo que viajar con los Estados Unidos en un barco, en el mismo barco, la selección mexicana tuvo que salir medio a botear. Este, para ir a este primer mundial. Pero México wow. es el primer, eh, el que anota el primer gol en la historia de los mundiales, ¿no? O sea, también es algo increíble, ¿no? Mira. Entonces, este, aquí podemos ver esto que es este justamente un estilo totalmente ardeco, muy sencillo. Pero a partir de esto viene la, la, la historia hasta de los postes del mundial, ¿no? Que siempre se han vuelto ya icónicos, ¿no? A través de la historia. Sí, claro. Pero impreso, pues este es el, el, el único en México, y en, yo creo que no sé si en, en, en Norteamérica, pero sí ha de ser, ¿no? Eh, aquí ya estas son las, las primeras invitaciones, ¿no? List of invitations issued for the football game. O sea, ya aquí invitaban a algunos directivos al primer mundial. Todos estos son los, los, los documentos originales de Raimundo Colín. Y aquí ya viene el 13 de mayo de 1930, señor Raimundo Colín. Y ya aquí este lo felicitan como nombrado como directivo de, 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 de la selección, bueno de la, de, la, de la Federación Mexicana de Fútbol, este es su carnet original, el 21 de mayo de 1929 él ya es miembro de la Federación y un año después para ir al Mundial de Uruguay ya él se, conviene, él se hace directivo y él es el que lleva esta selección, por eso él se trae dos pósters y se trae un maletín con el reglamento oficial que te da la FIFA en el a los directivos, y aquí está justamente no, eh, ah mira aquí está el socio 001 del Necaxa
2: ah sí, sí, 0001 wow
0: Ahí está. ¿qué tal, eh? ¿qué tal la locura esta, esta joya realmente de la historia de, del club deportivo Necaxa, ya obviamente las joyas sagradas de mi papá fue cuando vino a comer Hugo Sánchez cuando gana el pentapichichi Justo ese verano viene a México y mi papá, le, eh, el, el mejor amigo de mi papá es un fotógrafo japonés y él le saca la foto de Logroñés, la foto ah. de, 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 de la chilena. Entonces mi papá le dice, oye, pues te regalo el, el negativo, pero pues viene a mi casa. Y viene Hugo, pero era como si en ese momento viniera Cristiano a tu casa, o sea, sabes, después ganar claro. cinco puntos, oh, claro. y ahí estaba Velo a Hugo, está en plena forma, o sea, estaba... Y viene a la casa y bueno, le hicimos un festín y, y le dimos la foto y el, el negativo original de, de su foto, de, de su gol, del, del señor gol, ¿no? Que le llaman, ¿no? El, del, el gol del Goroñez. Y esa camisa ahí la tiene mi papá, pues obviamente, ¿no? La wow
2: de, el, el, No, la, es que
0: cierre ese, cierre. Eh. Y bueno, tenemos miles de fotos con miles de, fútbol, ex, fútbol, de futbolistas y así, porque pues, sí, también somos bien, bien fans. Pero sí, wow. le, ya cerramos con ese.
2: Sí, no, o sea, digo, es que fueron muchísimos objetos y pero no, y
0: todavía tengo acá, tengo todavía tengo otros acá en la cámara, pero yo ya no los enseñé.
2: No, pero para que la gente también se quede con ganas y vaya, ¿no, Pau?
1: Sí, claro, no, claro, todo, no, total, o sea, al final este es un mundo, te digo, este digo que no me escuchen, pero pues, estaba más completo que el museo de fi de FIFA de Pachuca, ¿no? O sea, en cuestión de cosas, o sea, es impresionante el acervo que tienes, ¿no? Y que justo que se puede ver la evolución de los equipos mexicanos, ¿no? Cómo cambian hasta las mascotas, ¿no? Los shorts, las playeras, incluso los grupos de los atletas, ¿no? Cómo era la... la publicidad, ¿no? O sea, no sé, o sea, es un bonito viaje por el tiempo en el fútbol, ¿sabes?
0: Sí, totalmente. Conocer, conocer la historia de, de nuestro fútbol y también estar orgulloso de la misma, ¿no? Y luego ver ya cosas históricas como lo de los mundiales, ¿no? Y los diferentes, este... Eh, procesos que llevó a México pues a que estén mostraditas jugando los mundiales, ¿no? Entonces, este, toda esa gente hizo los cimientos para que ahorita el fútbol mexicano sea una industria loquísima, ¿no? Entonces, pues ahí es padre ver toda esa evolución, ¿no? Entonces, a ustedes también los espero por ahí. El Museo del Juguete abre todos los días de la, de la semana, de lunes a viernes de 9 a 6, los fines de semana de 10 a 4. Y este, estamos en Doctor Olvera número 15, tenemos ahí estacionamiento. Eh, no hagan caso de, las, de los estigmas y de las cosas que dicen de la doctora la doctora es una colonia trabajadora tenemos más de 600 murales alrededor del museo, entonces en realidad es eh, un, un, un recinto dedicado a los pamboleros pues les va a encantar y a, a, a la gente en general también eh, que nos visite
2: no, total, y te agradecemos mucho que estés por acá eh, la verdad es que eh, pues qué placer poder conocer eh, como dices, la historia del fútbol a través de estos juguetes y la historia de la humanidad, a través de los juguetes del museo, entonces pues incentivamos fuertemente a toda la comunidad eh, rabonera que vaya, y ahí También Manu,
0: este ¿no,
1: Sí, no, no justo, o sea, que vayan y pues estén pues nada, ojalá y puedan este incluso ir, subirlo a redes como de hey, mira, no, este, estamos Uy. acá para que, sí, o sea, porque al final son son quizá como estas joyitas que yo la, o sea, yo la verdad no la conocía hasta hoy que grabamos, ¿sabes? Entonces este
0: supongo que es algo que o sea, incluso se me ocurre que cuando vayan ustedes dos nos pongamos de acuerdo y, y, y pues, grabemos esa visita o algo ah, súper ¿No? sí, sí, ahí sí. viendo los objetos o, o invitamos a, a dos o tres amigos más, fanboleros y, y ya yo les, les, les doy la el tour y pues van a ir viendo esos sujetos ahí de primera mano, pero pues también dando sus impresiones, que está interesante. Claro. Pues.
2: No, y, y vamos a subir algunas fotos a redes para que la gente también se pique y, y pueda ir. Pues muchas gracias, querido Roberto, es tu espacio y estamos en contacto y esperemos vernos ahí en el museo pronto.
0: Adelante, adelante, Diego, Pau, un gusto, y bueno, a seguirle dando.
2: Claro que un gusto, sí.
1: Diego. Feliz lunes a todos, ¿no? Este, y pues nos estamos viendo también la siguiente semana.
2: Ánimo, ánimo, nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio. Gracias, comunidad. Buen día. Bye. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.